0: Selon la Voix du Nord, sur les 57 communes françaises présentant un niveau d'exposition maximale pour 6 polluants, 23 se trouvent dans les Hauts-de-France, dont 17 dans le Nord, selon une étude de France Stratégie. En 2018, Béthune est devenue la ville de la région la plus touchée
1: par les particules très fines. Nous avons voulu comprendre les chiffres de la pollution de l'air dans les Hauts-de-France, qui connaissent une baisse surprenante depuis les 10 dernières années, malgré une multiplication des pics de pollution et des épisodes de chaleur intense. À quoi cela est dû cette baisse est-elle vraiment un signe d'amélioration Que peut-on faire pour continuer dans cette voie-là
0: Moi, c'est Sarah Kélifik.
1: Moi, c'est Fanny Lardelier.
0: Vous écoutez On perd le Nord, le podcast sur les enjeux environnementaux dans le Nord et le Pas-de-Calais.
2: Alors Atmo et l'Observatoire régional de la qualité de l'air.
1: Céline desrosio travaille à Atmo Hauts-de-France.
2: Son rôle, c'est à la fois de surveiller au quotidien ce qu'on respire euh, et évidemment, une fois qu'on a récupéré cette, cette donnée, euh, c'est aussi de communiquer en fait les résultats à l'ensemble de, des publics. Et vous
1: mesurez partout dans les Hauts-de-France ou plutôt dans certaines villes ou certains endroits stratégiques?
2: Alors il y a différentes techniques pour évaluer la qualité de l'air en réalité. Donc on a des points de mesure, une cinquantaine de points de mesure qui sont répartis sur l'ensemble de la région.
0: Tony Renucci, lui, est directeur général de l'association Respire. Donc
3: l'association Respire, c'est l'association nationale pour l'amélioration de la qualité de l'air. Elle existe depuis 2011, elle compte 2400 adhérents. Et donc on s'est notamment fait connaître pour des actions très médiatiques, à la fois sur la pollution aux abords des écoles, en Ile-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes, avec des cartes de pollution, on pouvait voir les niveaux de pollution euh, directement euh, en ligne, et également euh, par des actions aussi euh, euh, judiciaires, avec euh, des campagnes de mesures qui avaient été faites dans les enceintes ferroviaires de la RATP, les transports euh, parisiens, donc avec une plainte aussi contre la RATP, ou plus récemment sur le contrôle technique des deux roues euh, motorisées, euh, puisqu'on a fait une action contre le gouvernement, et puis on a obtenu euh, gain de cause pour
2: l'application du contrôle euh, technique.
1: En quelques chiffres, un peu quelle est la actuel situation dans le tronc Je ne parle pas forcément d'aujourd'hui, mais par exemple sur, euh, sur l'année euh, 2022
2: à peu près. Bah, en fait, globalement, c'est très variable d'une année à l'autre parce que la qualité de l'air est très dépendante des conditions météorologiques. Donc... Plus on aura une année pluvieuse et venteuse et plus la, la pollution pourra se disperser euh, ou voir l'atmosphère se lessiver. À l'inverse, quand on a des années plutôt sèches, euh, on a une concentration de polluants qui a tendance à, à augmenter et à rester assez massive sur la région. Donc Prendre en compte une année vraiment pour dresser un état de la qualité de l'air, c'est pas toujours représentatif parce que c'est encore une fois très variable selon la météo. Mais globalement, ce qu'on observe, nous, depuis une dizaine d'années dans la région et voire même un peu plus, c'est... Encore une fois, globalement, une amélioration de la qualité de l'air, si on s'attache à regarder un ensemble de polluants, à l'exception de l'ozone, où là, on a plutôt des concentrations qui ont tendance à augmenter. Pour illustrer mes propos, en fait, si on regarde depuis 2012, on a réduit d'à peu près 25%, par exemple, les concentrations de particules euh, dans l'air. Donc, euh, voilà, c'est plutôt encourageant. On a des résultats qui, sont, qui vont plutôt dans le bon sens, même si... Euh, régulièrement, on a quand même des journées où on a des pics de pollution, des épisodes de pollution, où on doit agir plus fortement.
1: La situation serait donc en voie d'amélioration, notamment grâce à une baisse de 25% des particules fines. Cela est en partie dû aux nombreuses actions menées dans la région, à l'exemple du bonus écologique de la Melle qui récompense les véhicules qui ne circulent pas en heure de pointe. Pourtant, la région reste encore une des plus polluées. Si 2021 n'a connu que très
0: peu d'épisodes de pollution aux particules fines, l'année 2022 a été une des années avec le plus d'épisodes de pollution. Sur les 24 épisodes de pollution dans les Hauts-de-France, 18 étaient dus aux particules fines, contre 8 en 2021. De plus, les Hauts-de-France ne sont pas toujours conformes aux recommandations de l'OMS. Tony Renucci nous explique cela plus en détail.
3: Alors, ce il faut bien comprendre, c'est que quand on parle de l'état de la qualité de l'air, déjà, il y a... Euh, de référentiels. Il y a le référentiel légal, qui sont euh, les normes européennes, c'est la directive de la qualité de l'air qui donne les seuils à ne pas dépasser. Et après, il y a ce qu'on appelle les recommandations de l'OMS, qui sont euh, donc, euh, mondiales, hein, euh, et qui sont vraiment des recommandations de médecins, de spécialistes, pour définir ce qu'est un air sain. Aujourd'hui, la directive européenne, qui s'applique donc à la France, elle est avec des seuils qui sont élevés, et qui sont même plus élevés que les recommandations de l'OMS. Donc, c'est pas parce qu'on respecte la législation européenne qu'on est dans les clous et que la qualité de l'air est bonne. Il faut bien comprendre cette nuance. Alors, quand on regarde le, le Nord, et notamment les données qu'on a sur 2021, qui sont du coup les, les dernières données. Effectivement, il y a une baisse globale de la pollution de l'air. C'est vrai, il y a une baisse des concentrations sur euh, les polluants réglementés, qui sont les particules PM10, qui sont les particules fines, euh, qui sont euh, aussi euh, le dioxyde d'azote. Le seul polluant qui augmente, et c'est le cas aussi dans les autres régions, notamment euh, les régions où il y a, en tout cas comme dans le nord, euh, par exemple en Ile-de-France, par exemple aussi en on a un grand app, etc., où, Voilà, il y a quand même plusieurs grandes villes avec du trafic routier. Euh, là, on voit une augmentation de la concentration de l'ozone. C'est le seul polluant qui progresse. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, euh, il ne faut pas s'arrêter à ce niveau-là parce que ça baisse et certes, ça respecte ce qu'on appelle les valeurs cibles euh, européennes, donc la directive européenne, mais cette directive, ce que je vous disais, c'est qu'elle a des, des, des exigences qui sont au-dessus des recommandations sanitaires de l'OMS. Donc c'est pas parce qu'on respecte que la situation est bonne et que tout le monde respire un air sain. Non, c'est faux. Donc oui, ça baisse. Oui, euh, notamment euh, dans le Nord, euh, on respecte euh, les, la directive européenne, mais on reste encore bien trop
1: élevés. Si on prend donc la directive de l'OMS, le risque reste présent. Une diminution semble alors nécessaire pour entrer dans les clous et protéger notre santé. L'humain peut-il alors avoir un impact et réduire la présence de cette pollution dans l'atmosphère Selon Atmo, des réponses peuvent être apportées dans les Hauts-de-France.
2: C'est très complexe en fait. Les particules, c'est un polluant qui peut à la fois être directement émis dans l'atmosphère par des sources très diversifiées, que ce soit le chauffage, le transport ou les activités économiques, agricoles ou industrielles. L'ozone, c'est un polluant qui... N'est pas émis directement en fait, c'est la réaction polluant présent dans l'atmosphère sous l'effet du soleil. Donc, il euh, y a voilà, on ne sait pas exactement encore ex pourquoi euh, ces, ces concentrations ont tendance à augmenter. Ce qu'on sait, c'est qu'on a un réchauffement euh, de plus en plus fort, un ensoleillement aussi sur certaines journées. C'est un polluant qu'on va plutôt retrouver en période estivale de fait, puisque se forme sous l'effet de des rayonnements sol, du rayonnement solaire. Euh, mais c'est un phénomène qui n'est pas spécifique au Hauts-de-France, on retrouve un peu ce constat euh, au niveau des autres régions, au niveau national.
1: — Et euh, quelles sont les actions euh, que vous avez menées qui ont pu euh, participer à cette baisse globale euh, de la pollution de l'air
2: alors, Atmos, spécifiquement, est un observatoire. Donc, on est là pour objectiver des résultats, euh, mesurer, euh, évaluer la qualité de l'air euh, et accompagner, en fait, les partenaires qui sont des décideurs et qui ont euh, la, la capacité, en fait, de mettre en place des actions pour euh, les aider à, à à mieux orienter leur action, ou en tout cas estimer l'impact que leur action pourrait avoir ou a pu avoir sur la qualité de l'air. Donc on est vraiment dans l'accompagnement des collectivités, des entreprises, euh, sur, sur des choix, euh, et des services de l'État aussi, hein, puisqu'on a travaillé sur le plan de protection de l'atmosphère, mais voilà, sur des choix, des orientations qu'ils souhaiteraient prendre pour évaluer avec eux l'impact que ça pourrait avoir à la fois sur les rejets de polluants directement sur leur territoire, et puis après sur les concentrations de polluants qu'on serait susceptible de respirer.
1: Et quelles peuvent être les solutions justement que préconise Atmo pour réduire la pollution de l'air
2: alors, bah, très, euh, là aussi, c'est très orienté en fonction des, des polluants. Euh, on a des polluants comme les oxydes d'azote, comme le dioxyde d'azote, plus particulièrement, qui est un traceur majoritairement du trafic routier. Donc, si on veut, si une des problématiques sur un territoire, c'est des concentrations très fortes de dioxyde d'azote, l'action majoritaire qui sera préconisée, ça sera d'agir sur la réduction du trafic. Après, si la problématique est plutôt liée aux particules, ce qui est vrai en Haute-France, là, euh, les orientations d'action vont vraiment porter sur différentes sources, à la fois euh, sur le transport, ça c'est sûr, mais aussi sur les moyens de chauffage, aussi sur les, les activités économiques, euh, industrielles, agricoles, pour limiter à la fois la, les rejets directs de particules, mais aussi la formation de ce qu'on appelle particules secondaires, c'est-à-dire la réaction de certains polluants qui, entre eux, peuvent former des particules.
1: Et aujourd'hui, est-ce que vous savez justement quelle est la plus grande source de pollution dans les Hauts-de-France
2: Ici, par exemple, sur les particules, on sait que globalement, dans les Hauts-de-France, ça va être lié à la fois aux résidentiels, mais aussi aux activités agricoles ou activités industrielles, mais également au transport routier. Donc on voit bien. Euh, quatre secteurs principaux sur lesquels, si on veut réduire les, la production de particules dans la région, sur lesquels il faut agir pour, euh, pour les limiter.
1: On a vu que la MEL avait mis en place une mesure qui euh, permet de donner une sorte de, de récompense, un bonus écologique euh, aux utilisateurs qui décideraient de ne pas prendre la voiture, par exemple, en heure de pointe. Euh, vous, euh, vous pensez quoi de cette mesure-là Est-ce que vous avez travaillé en collaboration, par exemple, avec la MEL pour mettre en place ce genre de, de, de mesures.
2: Alors on n'a pas, pas travaillé spécifiquement sur cette action avec l'AMEL, mais on travaille avec la, l'AMEL de façon générale. Elle, elle est adhérente à Atmo, elle soutient la surveillance de la qualité de l'air et nous accompagne dans les projets. D'ailleurs on les accompagne sur euh, plusieurs autres projets euh, pour, euh, pour les aider. Euh, mais sur cette action d'éco-bonus, en fait, elle rentre dans une logique d'incitation positive euh, à savoir de valoriser l'initiative vertueuse pour la qualité de l'air plutôt que de sanctionner en fait des compétences comportement qui moins.
0: Au niveau national, Tony Renucci pense qu'il faut prendre les risques sur la santé au sérieux et que l'on peut encore aller plus loin.
3: Moi je vais vous donner un chiffre Les particules fines, parce que c'est quand même de ça dont on parle beaucoup, qui sont vraiment très dangereuses pour la santé. On a une baisse des concentrations qui est de moins 45% si on compare 2021 à 2012 donc en gros sur à peu près 10 ans on a quand même une baisse de quasiment de moitié mais quand on regarde la valeur moyenne, on est à 10,1 microgrammes par mètre cube, alors que la recommandation de l'OMS, c'est 5 microgrammes par mètre cube. Donc, on est deux fois au-dessus. C'est énorme, deux fois au-dessus. Quand on regarde la valeur minimale du département, elle est de 7,8, donc c'est encore au-dessus. Et la valeur maximale, on est à 12,7, donc c'est encore au-dessus. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce qu'on respecte la directive européenne que les choses vont bien. Non, au niveau sanitaire, on est encore trop élevé. Et ça, il faut vraiment bien le comprendre. Et il y a quand même aussi, y compris dans le département du Nord, des épisodes de pollution. Et donc, en 2021, on a eu huit jours de pics de pollution, notamment en particules PM10. Mais aujourd'hui, la réglementation ne regarde que les pics sur les PM10, c'est-à-dire sur les particules qui sont ce qu'on appelle les plus grosses et les moins dangereuses sur la santé. Par contre, sur les particules fines, on n'a pas d'information. Alors qu'on sait très bien, et y compris là, en 2022, en fin d'année on a eu des pics de pollution aux particules fines, voire même très fines, parce qu'on avait de la pollution transportée qui nous venait de Pologne, qui nous venait d'Allemagne, avec notamment la réouverture des centrales à charbon. Et ça, on ne le dit pas. Donc non, la situation n'est pas, euh, pas bonne. Elle s'améliore, mais elle n'est pas bonne.
1: Et justement, quels sont les dangers sur la santé
3: Les dangers sur la santé, santé c'est que déjà, la pollution de l'air, ça tue. Voilà. Ça, c'est la première chose. Euh, la pollution de l'air, en France, on estime que c'est entre 40 et 100 000 morts par an. Euh, L'OMS dit d'ailleurs que dans le monde, la pollution de l'air, c'est 7 millions de morts par an. Donc, ça tue davantage que le VIH, ça tue davantage que la tuberculose, que le paludisme et même davantage que le Covid-19.
1: Et pour vous, donc, de quelle manière euh, pouvons-nous agir pour lutter contre cette pollution de l'air quelle action et politique de prévention vous, vous menez en France et dans le nord de la France, par exemple Alors,
3: déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour améliorer la qualité de l'air, il faut s'attaquer aux sources d'émissions. Donc, euh, la voiture, la pollution qu'on appelle résidentielle, c'est-à-dire euh, l'activité liée au chauffage, notamment le chauffage au bois qui est très polluant en France. Et puis, bien sûr, aussi les activités industrielles. Et là, pour le coup, dans les hauts de France... On a encore euh, quelques usines et on en a plus euh, que par exemple en Ile-de-France où il n'y a quasiment plus d'usines. Donc il faut vraiment s'attaquer aux sources d'émissions. Donc en ce qui concerne la voiture, il faut réduire vraiment le, globalement le trafic routier. On n'a pas le choix, il faut le réduire. Euh, et ça passe aussi par la promotion des alternatives, le développement des transports en commun, euh, le développement euh, des mobilités douces, le vélo, la marche, euh, la micromobilité. Et puis... Euh, pour ceux qui n'ont pas d'autre choix d'utiliser leur voiture, euh, bien, dans ce cas, on essaie de les reconvertir vers des véhicules à faible émission, notamment euh, les véhicules électriques. Pour le chauffage au bois, là, on est plus sur un usage optimisé, même si on sait que ça n'empêche pas d'émettre de, encore des polluants. On va mettre des inserts. On va aussi donner une technique d'allumage avec du bois moins humide, de meilleure qualité, une technique d'allumage par le haut, euh, ce qui permet de réduire vraiment considérablement les émissions euh, qui sont faites.
1: Trouvez-vous que l'État et les organismes en font assez pour lutter contre ah, la pense. pollution de l'air
3: On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Bon, moi Je trouve qu'on n'en fait pas assez. Je trouve qu'on est un peu attentiste sur une situation qui est quand même grave. Et d'ailleurs, je trouve que parfois, on se cache un peu derrière ouais, les rapports des ethmos qui vont dire, oui, mais on respecte les valeurs cibles européennes. Ce n'est pas parce qu'on respecte les valeurs cibles que la qualité de l'air est bonne. Ce que je vous expliquer on devrait être transparent. Oui, on respecte les valeurs cibles, oui, on progresse, mais la situation reste mauvaise. Voilà, il y a un impact sanitaire.
1: Il faudrait plus euh, agir contre euh, les, les pollueurs euh, directs
3: Oui, après, je pense que pour le coup, ça va aussi beaucoup reposer sur les collectivités euh, locales qui ont la main aussi sur pas mal d'outils puisqu'elles euh, maîtrisent l'espace public. Donc, ça passera aussi par des aménagements, ça passera aussi par la réduction de la place de la voiture. Et dans tous les cas, il un l'accompagnement financier de l'État.
1: Il reste encore des choses à faire, et la pollution de l'air continue de tuer. En 2018, la pollution de l'air est responsable de 9% des décès en France, 13% dans les Hauts-de-France, 14% dans la Melle. Les enfants et les personnes vulnérables sont plus touchés. Dans le prochain épisode, nous avons rencontré l'association Air et Moi, qui fait de la prévention dans les écoles, ainsi que Isabella Ansi-Maisano, qui s'intéresse à l'effet et au danger de la pollution de l'air sur notre organisme. Outre le fait que la Haute-France soit plus touchée que ses voisins, comment ce danger invisible s'en prend-il concrètement à nous Pouvons-nous réellement agir
0: Merci d'avoir écouté On perd le Nord. Cet épisode a été réalisé par Sarah Kellyfi, Léo Maillard et Fanny Lardillier. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet et sur toutes les plateformes de streaming.